0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomin- och det är expertgruppen för biståndsanalys som ger ut den här podcasten. Det förkortas EBA och det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. I EBAs uppdrag ingår det att varje år redovisa föregående års verksamhet i en årsrapport som levereras till UD. Och den här årsrapporten kallar vi för biståndsanalys. Och jag ska också säga att nytt för i år är att den finns som ljudbok. Och det kanske ni som lyssnar på pod våra poddar har sett också att den ligger med bland poddavsnitten. Och snälla ni, har ni varit inne och lyssnat på ljudboken kan ni inte gå in på vår hemsida eba.se och följa länken till vår utvärderingsenkät så att ni kan ge oss feedback. Var den jättetråkig, var den fantastisk, vad kan vi förbättra till nästa år? Men det ska vi inte tala om idag. Idag ska vi tala om eh, biståndsanalys och jag har samlat tre experter från expertgruppen eh, för att just lyfta de viktigaste delarna eller de delarna som de vill framhålla i vår årsrapport. Vi sitter i dessa coronatider på lite olika ställen. Helena Lindholm, ordförande i expertgruppen för biståndsanalys, du sitter i Göteborg. Hej. Hej, ja, jag sitter här i Göteborg. Vad gör du när du inte är ordförande för EBA?
1: Då är jag professor i ett ämne som heter freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Så då forskar jag och undervisar studenter. Julia Schalk, du
0: sitter med mig här i studion. Du är ledamot EBA. Men du gör inte bara det.
2: Nej, det gör jag inte. Hej, det är trevligt att vara här i studion. Jag är Annars biträdande internationell chef på RFSU. Tack. Och så
0: har vi en tredje gäst, nämligen Magnus Lindell. Också ledamot i EBA och dessutom... ja, Du sitter i Oslo och hur vill du presentera dig?
3: Ja, jag sitter i Oslo och har suttit här drygt två månader faktiskt. Jag pendlade till familjen här några år och sen hamnade jag på den här sidan när gränsen stängdes helt enkelt. Och jag har suttit i EBA i ett drygt år och innan dess så var jag chef för Riksrevisionens internationella verksamheter och innan dess så har jag jobbat för FN och för SIDA.
0: De fyra övergripande områdena i årets biståndsanalys är demokratistöd, bistånd till hållbarhet, jämställdhet och antidiskrimineringsarbete och slutligen ett kapitel som heter risk, korruption och medialisering. Jag har delat upp de här områdena mellan er och jag tänkte att Helena ska få börja med att säga något om vad EBA har gjort på området
1: demokratistöd. Har vi bidragit på något sätt? Eh, jo, demokratibiståndet har ju länge varit väldigt viktigt för Sverige och då blir det naturligtvis väldigt viktigt att försöka få reda på hur går det? Kan biståndet bidra till demokrati? På vilket eller vilka sätt i så fall? Vilka insatser är mest effektiva och vilka utmaningar finns? Det är jätteviktiga frågor och samtidigt är de väldigt komplexa och svåra att besvara. Därför att Det är ju naturligtvis inte bara biståndet som påverkar i vilken riktning ett land går utan biståndet samverkar med en mängd andra komplexa faktorer. Och samtidigt så befinner vi oss också i ett globalt läge där auktoritära tendenser ökar på många håll i världen, snarare än demokrati. Det gäller också för flera av Sidas partnerländer. Så det blir ännu viktigare att försöka få reda på vad det är som fungerar egentligen. Och regeringen har också aviserat att demokratifrågorna ska bli allt viktigare i utvecklingssamarbetet. Mm. Så därför har vi bestämt att vi ska satsa lite på studier kring demokrati. Och förra året så tog vi fram framförallt två stycken studier som jag skulle vilja säga någonting kort om. Dels har vi en som handlar om demokratiutveckling i fyra olika afrikanska länder- Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Och Göran Hydén, som är huvudförfattare, analyserar här skillnader mellan länder vad gäller samhällsstyrning och demokratiutveckling. Och drar några slutsatser som handlar om att de här skillnaderna länder emellan är väldigt viktiga att förstå. Och De här olika typerna av samhällsstyrning de påverkas av till exempel lokal kultur och historia. Och därför så behöver biståndet att i väldigt hög utsträckning ta hänsyn till de olika lokala kontexterna och processerna. Samt att ta hänsyn till att demokrati är någonting som tar lång tid att etablera. Mm. Och därför behöver också utvecklingssamarbetet vara uthålligt och inte så att säga, ge upp i förtid. Jag ska
0: bara inflika att, att den studien, demokratistöd i Afrika, har vi också gjort en, ett poddsamtal om med Göran Hydén bland annat. Så varsågod, fortsätt.
1: Ja, en annan viktig studie på det här området är en, en större landutvärdering kan man säga kring Kambodja som tittar på 20 års utvärderingar och erfarenheter. 20 års erfarenheter ska jag säga, utan Svenskt demokratibistånd till Kambodja. Mm. Och också den kommer fram till att det är väldigt viktigt med det lokala perspektivet. Och att det kanske mest framgångsrika biståndet till demokratiinsatser handlar om stöd till civilsamhället och enskilda organisationer snarare än att, så att säga, påverka det övergripande systemet men det kan ju vara viktigt nog så att säga att, att stödja lokala insatser och i likhet med den studien om Afrika så, så pekar också den här utvärderingen på långsiktighet i, i biståndet. Att ta hänsyn till att demokratifrågor är omfattande historiska, omfattande omvälvande historiska processer som inte går att lösa på som någon slags quick fix.
3: Jag skulle gärna vilja lägga till någonting där. Går det bra Nina? Ja. Um, nej, alltså i, i slutet på förra året var det väl så, så satte vi igång en stor kvantitativ studie som skulle titta just på de långsiktiga effekterna av demokratibeståndet. Jag, jag har inte tidplanen framför mig men jag tror att den ska vara färdig mot slutet av det här året. Um, och jag hoppas att den ska kunna bidra till en bra diskussion om, um, om just vad biståndet kan eller kan förväntas göra på demokratiområdet. Alltså på makroplanet när det gäller ett lands övergripande demokratisk utveckling så är ju biståndet trots allt ett ganska litet flöde av, av, av allt det som påverkar eliternas intresse och, och, och de här förändringsaktörernas eh, handlingsutrymme. Och, och just det här biståndets räckvidd behöver vi få igång ett bra... Och realistiskt samtal om tror jag. Jag hoppas att, att, att Eva kan bidra med det med, med hjälp av den här studien som vi har satt igång nu.
0: Och när, hur länge ska den hålla på?
3: Ja, den ska väl vara klar någon gång i slutet på det här året, tror jag. Ehm, ja, cirka på det här året.
0: Work in progress. Julia, ville du lägga till någonting du vinkade?
2: Uh, ja, jag tänkte också i att bygga vidare lite på vad den, den kunskap som vi genom varje rapport också upptäcker att vi behöver mer av och Helena avslutade där just kring normer och, och värderingar och vi har även då satt igång en studie kring att förstå bättre vilka sociala normer och, och värderingar som faktiskt påverkar och framförallt förstå hur förändras sociala normer och värderingar den studien som kommer är mera fokuserad då på, på jämställdhet och kopplat framförallt då till, till sexuella och reproduktiva rättigheter. Men, men själva idén om att det finns ett behov av att förstå dels hur, hur biståndet kan och kanske bör vara med och förändra och stötta de organisationer eller politiska initiativ som, som vi tror kan, kan bidra. Men också förstå vad är sociala normer? Hur förändras de? Och, och vilken påverkan har de då på kanske institutioner eller demokrati bygger då? Bytet från det temat vi pratar om nu. Den är också på gång. Den är också mm. på gång, men den kommer den får man väl en ganska Härligt. stor studie. Så den får man okay. vänta ett helt år på. Den kommer ja. nog för nästa.
0: Ett år går snabbt, mm. eh, Ja, men om vi då skulle förflytta oss till det nästa stora tema i biståndsanalys, årsrapporten. Det heter risk, korruption och medialisering. Och jag tänkte att vi skulle börja bakifrån. Om vi börjar med slutsatserna i det kapitlet så lyder de så här. Första slutsatsen det är två stycken. Sverige behöver ett mer nyanserat offentligt samtal om biståndet- som bättre speglar biståndets faktiska förutsättningar- när det gäller möjligheter och risker. Och den andra slutsatsen är- eh, Sida bör även fortsatt fokusera på transparent hantering av risker- utan att underrapportera, acceptera korruption eller liknande. Magnus- du fick detta område i knät. Hur har expertgruppen kommit fram till de här slutsatserna? Vad baserar de sig på?
3: Ja, alltså de här slutsatserna bygger på två studier som vi gjorde förra året. Och de belyser något som jag tror ganska ofta är två sidor av samma sak. Den, den ena studien den handlar om riskhantering i biståndet. Det vill säga... Hur ska biståndsgivarna förbereda sig på att saker och ting inte går som man väntar eller som man hoppas? Eller att en biståndsinsats helt riskerar att gå åt skogen? Och när det gäller riskhantering så får Sverige ganska gott betyg av, av eh, rapportförfattarna. Eh, man säger att eh, vi har haft ett beslutsklimat de senaste åren som till ganska stor del har gynnat ett större risktagande. Man framhåller också att Sida har en stort förtroende både för sin personal och sina partners. Och det gör att man kan låta verkligheten styra mer hur man ska agera när det börjar gå galet. Och det i sin tur har medfört att man kan arbeta med goda resultat i svåra miljöer med stora risker. Om man, Afghanistan är ett fallstudie i den här rapporten. Men... Sen noterar författaren också då lite kritiskt att det verkar finnas en gräns för den här verklighetsanpassningen. Och det gäller riskerna när som berör det man kallar myndighetens egen institutionella legitimitet. Alltså en korruptionsskandal är väl det klassiska exemplet på sådana risker. Då. Och där tycker författaren att ja, sida kanske är lite eh, ängsliga för att man ska anklagas för att vara släpphänt. Om det blir en medial storm över att pengar inte används på rätt sätt. att man borde kanske kunna ta lite större risker. Och det är det där då som den andra studien eh, i det här avsnittet blir spännande. För den belyser just det man kallar biståndets medialisering. Och det ställer då frågan om, det, om mediatrycket gör att det byggs in en särskild vad man kallar medielogik i biståndsadministrationen. Och den då, En sån logik bygger då dels in en extra försiktighet med skattemedel, hur de används, och det är ju väldigt positivt, men den kan också ge upphov till en ängslighet, menar författarna, som gör att man väljer bort projekt, eller att Sida väljer bort projekt som kan vara svårkommunicerade, eh, eller svår att förklara, och det blir ju problematiskt för kvaliteten i biståndet om det skulle vara fallet. Och då om man lägger de här två studierna bredvid varandra då så blir ju slutsatserna rätt självklara och de som du läste upp ni. Alltså att både uppmuntra sida att fortsätta med sin verklighetsanpassade och flexibla riskhantering. Och sen så konstaterar ju då expertgruppen att vi på svensk sida vi måste ha ett, ett bättre offentligt samtal om biståndet som bättre reflekterar eh, förutsättningarna när det gäller möjligheter och risker. Så det, där har du eh, står framifrån.
0: Du har eh, själv jobbat flera år på sidan. Känner du igen den här det här med ängslighet? Eh,
3: jag har själv aldrig varit med om att. Man har låtit ängsligheten styra val av insatser. Där är jag inte säker på att jag är inte säker på att jag skulle dela författarnas synpunkt helt och hållet där. Men jag tror att det i alla händelser leder till att man skärper sina argument. Och det är ju positivt. Att man när man, gör, när man bereder en insats att man tittar på och att man ser till att man har på fötterna jag själv har inte upplevt att insatser har varit, att man på det viset har valt bort insatser därför att man är rädd för att pressen ska ställa frågor om det.
1: Mm.
0: Eh, om inte ni andra har något väldigt akuta att tillägga så skulle jag vilja gå vidare till nästa område. Är det okej okay för alla? Självklart, absolut. Ja, det är det område som Julia har hand om här i samtalet. Jämställdhet och antidiskriminering heter kapitlet i biståndsanalys. Julia, kan du säga någonting om vad EBA har gjort på de här områdena som, har varit, som möjligen har varit till nytta för svensk bistånd?
2: Mm. Jo, men det här är ju ett område eller två områden beroende på hur man ser det som är, har väldigt hög prioritet inom inte bara bistånd utan säga, svensk utrikespolitik med en feministisk utrikespolitik. Och för den som är intresserad av de här områdena finns nu fler olika rapporter som jag tycker är ganska konkreta i, i hur man kan förstå vilka strategier som, som kan vara bra att, att anamma när vi tittar på de här frågorna. Två stycken rapporter handlar just om den här kopplingen mellan diskriminering och fattigdom och den senare då som kom i år handlar framförallt hur olika organisationer som jobbar in, inom civilsamhället då kan, kan välja för att förändra, hålla staten ansvarig, förändra attityden och normer som, som kan påverka diskriminering men det, och det vi ser är ju egentligen också något vi ser inom, inom många områden att det den största lärdomen är att vi jobb, man jobbar holistiskt det vill säga att det, det är svårt att nå eh, mer övergripande eller större resultat om du fokuserar på en strategi så det, och det leder in på egentligen den andra lärdomen att den allra viktigaste strategi är att jobba i allianser att du kan inte göra allt själv kan man säga. Men många är, är starka tillsammans. Och att, att jobba tillsammans med andra organisationer eller andra sektorer äh, ger också äh, bättre resultat. En annan rapport äh, som, som också äh, kom i år handlar om socialt. I förra, förra, förra året pratade vi mm. om. Ja, det känns, I år är ju någonting helt annat. Men förra året. Så, så kom den här rapporten som tittar på sociala trygghetssystem- och vilka konsekvenser det får för till exempel kontantbidrag- eller matransoner eller arbetsmarknadsprogram- om, om den analysen eller hur det görs- också tittar på maktförhållandet mellan kvinnor och män. För det finns ju en risk att vi- i den här goda viljan ska man säga också eh, kanske cementerar de här könsrollerna som finns. Om du ger kvinnor eh, det här bidraget för att de då ska ta hand om familj och barn, så kanske de riskerar att faktiskt eh, inte kunna ge sig ut på arbetsmarknaden eller delta politiskt eller vad det nu är, är de, de vill. Ja, är det, en? det ser ut som att det är en rapport det till. Det finns ju en rapport till. <laughs> och det är faktiskt en av de eh, mer omfattande rapporterna. En ganska stor rapport och den har faktiskt ett helt eget poddavsnitt- om man Jobbar vill gå in och, eh, och lyssna på den. Och den, det är en eh, rapport som utvärderas i eh, Sidas jämställdhetsarbete, eller jäm, jämställdhetsintegrering, ganska noga. Eh, och den stora lärdomen som jag tror vi alla kan ta med oss från den- är ju också att att jobba med jämställdhetsfrågor kräver också kunskap. Alltså det är ett område som vi måste förstå. Och det räcker inte med att, att det här är någonting som alla håller med om. I Sverige kan det ju lätt bli att det här är en svensk prioritering. Så alla kan det här lite per definition. Och det är nog en liten fara när vi inte ifrågasätter hur och varför och vad vi gör. För då blir det på något sätt ett, ett område som... Som alla bara, Det ska bara finnas där och så kanske man inte analyserar på vilket sätt.
0: Just det, det var en studie där ett par forskare hade gjort följeforskning helt enkelt på ja. SIDAS genomförande av jämställdhetsintegrering. Ja, någon som vill lägga till något eller ska vi move
3: on? Kan man få säga, alltså jag tycker Nina att den här, när man läser det här avsnittet så belyser det just hur mångfacetterat Biståndet till mänskliga rättigheter och demokrati måste vara. Mm. Julia tog upp det här med allianser och det här hur insatser på olika samhällsnivåer och olika typer av aktörer kompletterar varandra. Jag tyckte ett exempel på det där är väl Kambodja-studien som ju presenteras också här: då att när där den fortsatta demokratiseringen inte längre låg i den styrande elitens intresse. Ja, då avsandrade den processen och mycket av biståndet på det området hamnade vid vägsände. Men samtidigt så pågick ett jämställdhetsarbete eh, inom biståndet som har gett väldigt bärkraftiga resultat. Till exempel var det att flickor nu går ut grundskolan i lika hög grad som pojkar. Så att Motgång på ett område kan på något vis följas av framsteg på ett annat.
0: I kan Du talade framsteg. om Kambodja här, eller hur? Ja. Mm. Kan... Mm. Det var det som var exemplet. Ja. Okay. Eh, Helena, om inte du vill lägga till något kring jämställdheten- så tänkte jag ställa en annan fråga till dig. Mm. Eh, det är ju det kapitlet i biståndsanalys som heter Hållbarhet och biståndet- det finns en slutsats här som jag tycker är spännande i det kapitlet och den lyder så här. Det kan på kort sikt finnas en målkonflikt mellan att minska fattigdom och att uppnå miljömässig hållbarhet. Eh, Helena, kan du utveckla detta? Vad kommer den där slutsatsen ifrån? Var, vilken
1: studie är den krokad på? Jo, men, men det är ju så och det är ju en intressant och viktig slutsats och ett viktigt förhållningssätt, något viktigt att komma ihåg i biståndet att olika mål kan gå emot varandra. Den studien som detta citat kommer ifrån heter Fishing Aid, Mapping and Synthesizing Evidence in Support of SDG 14, Fisheries Targets. Och den handlar helt enkelt om eh, bistånd i fiskesektorn. Och rapporten visar just på att det finns och kan finnas den här typen av målkonflikter. Det vill säga att målet att minska fattigdom kan leda till till exempel då, överfiskning i vissa fall. Och minskad fattigdom och ökad hållbarhet är således två långsiktiga och viktiga mål som kanske ibland står emot varandra mm. eh, och något som kanske inte alltid har lyfts fram eller tänkts på i så hög utsträckning. Eh, rapporten visar också på att även småskaligt fiske, alltså fiske som kanske primärt handlar om självhushållning eller miss visser, så att viss begränsad avsalu kan innebära problem för fiskebeståndet helt enkelt och att det kan behövas reglering för det. Mm.
0: Jag tänker hållbarhet, framtid och framåtblickande. Vi ska avsluta det här samtalet just med att blicka framåt, vilket vi också gör i årsrapporten. Magnus, skulle du vilja börja?
3: Ja, vi blickar ju framåt i, i rapporten som du säger. Men vi fick ju inte med coronakrisen. Ehm, den fanns ju inte på radarskärmen när vi, när, vi när vi skrev rapporten. Och det är, det är ett ett perspektiv som, som ju kommer påverka biståndet under lång tid framöver. För min egen del så tycker jag att, att det är coronakrisen lär oss det är ju att, att behovet av fungerande nationella system och väl fungerande nationella institutioner. Det här, det här har varit ett fokus för biståndet och det är ett fokus som jag tyvärr tror har hamnat lite i bakvattnet på senare tid och som jag nu hoppas eller innerligt hoppas kommer att få en nytänning för det, mm. det kommer att vara livsnödvändigt att biståndet återvänder till Nationella system och välfungerande institutioner. Tack,
2: Julia. Ja, Jag håller verkligen med, Magnus också. Jag tror att, att äh, är det någonting vi har lärt oss eller ser, så är det ju vikten av att, att ha system och i det här specifikt och hälsosystem som kan hantera äh, även pandemier äh, som detta utan att falla samman. Men sen finns det ju andra som såklart i det här läget kanske blir äh, mera. Eh, aningen spekulativt eftersom vi faktiskt inte kan se riktigt konsekvenserna men, men jag tror vi också står i ett vägval vad gäller det som vi var inne på medialisering eller attityderna kring bistånd i de länder som idag eh, ger bistånd. Jag tror att här kommer vi se antingen en, en, en rörelse som går mot att vi vill lägga eh, våra budgetpengar eh, här hemma eller i Europa eller i USA framförallt eller att vi tror på global solidaritet eller globala nyttigheter också som ju också bidrar till, till allas utveckling. Så där tror jag att vi kommer få se göra ett val helt enkelt. Tack Julia. Eh, Helena, du
1: får avsluta. Ja, först vill jag bara säga att det är viktiga aspekter som både Magnus och Julia eh, lyfter upp. Eh, Covid-19 kanske kan beskrivas som en sorts kaskadkris som ytterst handlar om, om pandemin men som förefaller få så enorma konsekvenser på i stort sett alla andra eh, samhällsområden. Du inledde ju den här frågan om, om framtiden med fokus på, på hållbarhet och Magnus tog vid och pratade om vikten av institutioner och då tänker jag att ett viktigt slutord från mig skulle kunna vara att vikten av hållbara institutioner, institutioner som förmår hantera den här typen av kriser, vilka vi inte har varit riktigt beredda på.
0: Tack Helena Lindholm, EBAs ordförande, Julia Schalk, ledamot i expertgruppen för biståndsanalys och Magnus Lindell, också ledamot i EBA. För er som vill ta del av biståndsanalys som inte har gjort det så finns det flera sätt som jag nämnde tidigare. Förutom ljudboken så går det också att rekvirera biståndsanalys som pappersmagasin och det kan jag faktiskt varmt rekommendera den finns både på svenska och engelska då mejlar ni till eba.ud@gov.se så skickar vi per post och det går självklart bra att beställa flera ex om man har vänner eller kollegor som också vill ha denna faktiskt väldigt fina produkt man kan dessutom gå in på eba.se och ladda ner biståndsanalys som pdf om man är väldigt bråttom och som sagt ljudboken inläst av skådespelaren Björn Källman. Den finns på samma ställen som våra poddar. Och glöm nu inte enkäten. Tveka inte att risa och rosa i den. Jag heter Nina Solomon. Tack för att ni har lyssnat.